0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Så, Jeremia! Hörrni, det är så här att min... min jag ska för, klockan har ju hunnit bli väldigt långt här så jag kan ju inte köra en en timmars predikan. Men jag, jag, tänker, jag tänker så här, jag har fem punkter och det är fem punkter som du är väl bekant med. Men jag tänker att jag vill påminna dig om lite, lite fem punkter utifrån hur, hur man blir frälst. Jag tänker att du kan få med dig här om du inte tänker på vad, som, vad man bör säga för att leda någon till tro. Så kan du få de signalerna här idag. Men innan jag, jag gör det så skulle jag vilja säga att det här var de här, när jag bad för den här gudstjänsten så fick jag de här orden till mig från Jeremia. Och jag skulle vilja säga, fjärran ifrån mig så uppenbarade sig Herren för mig. Här i den, i den raden så ligger en djup insikt. Profeten Jeremia... Han, han inser att ska han förstå någonting om vem Gud är och ska vi förstå någonting om vem Gud är så är det faktiskt Herren som behöver uppenbara. Herren behöver öppna himlen så lärdomen ifrån det som utgår ifrån profeten Jeremia från den här, det är att Herren uppenbarar sig. Och jag tänker så här, han gjorde det fjärran ifrån. Det var ju inte så att han precis jämte honom då utan fjärran ifrån så uppenbarade sig Herren för mig. Han identifierade inte vad vad det kommer ifrån men att det kommer inte vad det kommer ifrån utan att det kommer och när det kommer till honom så händer någonting och det som händer är att det som herren uppenbarade för mig det som herren lärde mig att genom en uppenbarelse är med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbliva över dig Den vi kärlek har jag älskat dig. Det är ingen lärd kärlek, eller hur? Gud är kärlek. Benjamin har läst den texten idag. Men det är en plattform för dig och mig att stanna upp och att leva livet ifrån. Det är grunden. så grunden. Från den här plattformen att det finns en evig kärlek. och Jag vill uppenbara den för dig. Jag vill visa den för dig. Jag vill att du ska förstå den. Nästan som att han vill att du ska ha paketen framför dig. Och väckla upp paketen. Och börja liksom ta lag och lag och på den här paketen. Och sen så är det nästa som där i. Så ligger den där eviga kärleken. Han vill visa den för dig. Han tar tag i dig. Han ruskar om dig. Och han säger det här är plattformen som jag vill att du ska stå. Och från den plattformen att jag älskar dig. Så låter jag min nåd bli kvar över dig. Det är inte nåden som gör att du får kärlek. Utan det är här att han från början har älskat dig, kallat dig, utvalt dig. Att innan du ens visste vem man var så älskade han dig. Till och med så säger skriften att när vi var hans fiender så älskade han dig och mig. Plattformen är att han har så mycket kärlek så att hans nåd, om du känner att jag har gått vills jag vet inte om Gud älskar mig längre jag vet inte om Gud vill ha med mig att göra så att han låter inte nåden komma och utifrån nåden så får du kärlek utan genom sin eviga kärlek så låter han nåden flöda över dig igen han fångar upp dig, han drar dig tillbaka han sätter dig på platsen tillsammans med honom igen så att du kan andas ut Nåden strömmar ifrån hans kärlek. Det är inte tvärtom. Det är därför som han är den där älskande fadern Det är plattformen som du och förstå, förstår Att han älskar dig, att han är en god far. Jag ska lämna någonting om Lukas 15 här. Men han älskar dig med sin eviga kärlek. Och han låter därför nåden bli kvar över dig. Och från vers 9 så står det så här. Jag ska inte predika från... Jag är med 31 så här idag. Men där står det så här: Och gråtande ska de komma. Men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Och egentligen var det bara det som jag kände att jag ville tala ut den stunden. Du kommer till en gråtande och han säger att jag ska leda dem som är bedjande. De som ropar efter honom. De som ber. De som samtalar med Gud så säger jag ska lova att jag ska leda dem. Jag ska leda dem. Jag ska föra dem till platser där de kommer få uppleva mina välsignelser. Min ljuvlighet och min härlighet. Plattformen att vila på är att det finns en evig kärlek och att den kärlek har han älskar dig. Från den rör sig hans nåd över ditt liv och han plockar upp dig även om du skulle gömma dig under trappan eller fly till jordens yttersta gräns så når hans nåd där dig och och den fångar dig och den sätter dig tillbaka i den rätta platsen tillsammans med honom och så säger han, jag ser att du gråter men jag ska leda dig jag hör att du ber jag ska ta hand om dig så Gud vill låta det uppenbara för dig att han älskar dig. Från den plattformen så strömmar kraften ifrån det tomma korset och den tomma graven. Från den platsen idag så är han på faderns högra sida. Han ber för dig. Han ber med dig. Han vill på det sättet umgås med dig. Och När du står inför honom och säger de magiska orden. Ibland får man, säga, man får inte säga magiska ord man predikar. Men så här är det. De magiska orden är hjälp mig. Och de är inte så magiska. Men hjälp mig, herren. Förändra allt. Hjälp mig, herren. När du gråtande faller ner och får uttrycka innersta. Djupet på din innersta sida. Här inne och du ställer dig mot honom och du säger Ja, herre, här är jag. Rör vid mig. Var med mig. Led mig. När tårarna kommer utifrån din, från, från din insida till din utsida så lovar han att leda från utsidan rakt in på din insida. Så att du i ditt hjärta kan få den där friden som övergår allt förstånd och veta vad du är på väg tillsammans med honom. När... Paulus är ett uttryck för det här med bön om ett sinnesförnyelse utifrån en omvändelse som på det sättet får vara det gråtande andetaget från Paulus så pratar han om att vi där när vi ber och när vi förvandlas i närheten utav honom förvandlar våra sinnelag så våra sinnelag förändras så att vi kan nu skilja vad som är rätt och vad som är fel och förstå hans goda vilja och vandra vidare på den vägen, inte i uppror emot honom utan i sinnelag samklang med honom. Amen. Så när du vill vittna och när du vill tala om vem Gud är. Fem punkter. Och du får alla punkter på fem och samma gång. Så att jag kan hoppa emellan dem och predika lite som jag vill här i några minuter. Att leda någon till Jesus. Och jag vill bara säga om du inte är här och du inte är frälst. Så är det här rörelsemönstret. När du ställer dig på platsen, bara säger: Om det finns någon som älskar, om det finns en evig Gud, om det finns kärlek i Hans namn, låt mig få se det, låt mig få förstå det, låt mig få bli tagen och gripen av det. När Jesus pratar om så säger han att fadern älskar. Fadern älskar. När Jesus liksom ska gräva i djupet och prata om att det finns bön i mitt namn. Och det finns plats att komma till Gud i mitt namn och ropa till honom och vara tillsammans med honom. och När han undervisar om bön i Johannes 16 så talar Jesus själv. Han som har kommit ifrån himmelen, tagit sin boning mitt ibland, att han som vandrade här, han som dog, han som uppstod, han säger att fadern själv Älskar er i kapitel 16. Fadern själv älskar er. Det är hälsningen ifrån han som har uppstått att fadern själv älskar dig. Och när du berättar om det här så berätta om hur du har upplevt det För det är väldigt få som har upplevt Jesus och blivit frälsta som inte nämner att de har upplevt en kärlek som de inte innan har sett som de inte innan har mött som de inte innan har upplevt utan när de får möta med Jesus så är det som om att det kommer en kärlekflod över dig och det, är det som du inte innan ville krama vill du helt plötsligt krama det som du innan tyckte var lite lite frånstörtande är inte längre så frånstörtande du vill omfamna det det finns någonting på din insida som gör att du blir kärleksfull och att folk runt omkring upplever det När Jesus pratar om det så säger han, till exempel när han pratar med Nikodemus i kapitel 3 Johannes, så pratar han om att du så älskade Gud världen att han sände sin enda son. Så när Jesus adresserar sig säger han att Gud älskar, därför sände han. Och Fadern själv älskar er. Och det är det som Jeremia får uppenbara för sig långt ifrån. Och du tänker, hur ska jag lära mig att förstå det här? Hur ska jag kunna komma till platsen och ta Jesus till mig? Bli en bedjare som Jeremia. Bli en som söker Guds ansikte som Jeremia. Bli en som stannar av i livet och ropar till Gud om du kunde uppenbara det för Jeremia. Uppenbara det och för mig. Låt det få bli en verklighet och min insida. Inte bara en lärdom och förståelse för att det står i evangelium och för att alla kristna säger det. Utan på platsen av tillbedjan, på platsen av överlåtelse. På platsen där du går fram bedjande, ropa till Herren och säg uppenbara för mig din eviga kärlek, så att jag förstår hur stor och god du är och hur mycket nåd som strömmar ifrån den platsen över mitt liv. Jesus säger det, och därför finns det möjlighet att kunna be till Gud och få det, inte förklarat bara i ditt huvud, utan planterat på insidan utav ditt hjärta. Synd, det är nog lite lurig att snacka om i de här tiderna, eller? Det är väl ingen som... Men det är, liksom, det är ingen som vill prata om cancer heller. Men det är väldigt skönt att sjukhus finns när cancer kommer. Eller, så, så det är väl ingen som vill prata om synd. Så... Men när synden är där så vet du om att den är där. Ibland... Aj. Och det uttrycket är ju kanske lite skam. Eller lite Skuld. Många idag pratar jag om att jag har ångest. Det är någonting som inte känns rätt. liksom. Man vet ändå vad som är rätt och fel. Det lättaste sättet är ju att man följer lagen. Har man gått över och inte följt lagen så har man gjort någonting som är fel. Problemet är ju den att många som går över där och gör saker som man inte borde alltså de bryter mot lagen inte känner någon skam och inte känner någon skuld. Då har man ju gått så långt som man längre inte har det som borde finnas på insidan av samvetet. Då är det ett bra rättesnöre för dig eller liksom en, en kompass för dig att om du inte längre mår dåligt för att du bryter lagen så kan du tänka på hur korruperad du egentligen är. För du överstiger någonting som du inte borde göra men du känner inte längre någon skuld eller någon skam. Då vanter vi att simma i fel vatten. Bibeln pratar om att alla har syndat. och Bibeln pratar om att det finns ett uppror i mänskligheten. Men Bibeln pratar också om att han älskar syndaren. Bibeln pratar om att det finns någonting där som gör att vi hela tiden motsträvigt går emot det som är Guds kärlek och det som är Guds goda vilja för oss. Vi kan liksom inte hejda oss i att vara i uppror emot Gud. Om det är så att du aldrig känner synd och skuld och skam så är det nog så att du har gått så långt bort ifrån det så att du inte längre känner det. För vi alla k till platser vi inte borde vara, men det finns alltid nåd att få komma tillbaka. Det var din och min synd som spikade upp honom på korset. Därför så lever vi på två platser som kristna. Och å ena sidan så sitter vi tillsammans med honom i det himmelska och vi kan råda och regera tillsammans med honom och vi har fått den här jorden som en plats att förverkliga drömmar. Vi har fått den här jorden som en plats att förverkliga och göra underbara saker tillsammans med Herren. Men den här jorden också är inte bara platsen där vi sitter tillsammans med honom i det himmelska för att råda och regera. Det är också platsen vi ständigt och jämnt vill komma tillbaka till korset och börja knä. Vi lever på det sättet i en dubbel verklighet som kristna. Å ena sidan ska vi vara vid korset och gråta och be om nåd. Men vi är också satt tillsammans med honom där vi kan be och ropa och få vara i närheten av konungarnas konung och herrarnas herre. Hans närhet förvandlar. Jesus som enda frälsaren, det finns bara en enda väg. Jesus säger, jag är i vägen, jag är sanningen. Jag är livet. Det finns ingen annan väg. Många pratar om att det finns vägar. Men det finns bara en väg till Gud. Det finns bara en enda Gud och det kan inte finnas någon annan Gud om det nu finns många gudar vem är det som är den översta guden om det inte finns någon gud är då meningen med livet bara det vi har sett se framifrån då är min fråga, var kommer du ifrån och varför är du här och var du på väg det existentiella frågor är den största frågorna som inte finns något svar i om det inte finns en gud men finns det en gud, finns det en skapare finns det ett ursprung så finns all mening med livet och då finns det ett syfte tillsammans med honom och då finns det en mening med att du är här och då betyder det någonting att du är här då betyder du någonting Då betyder du någonting För då har han satt sitt sigill på dig Du är skapad till likhet med honom Och du är värdefull för att han är värdefull Du blir betydelsefull för att han är betydelsefull Men om inte Gud finns så spelar det ingen roll Men om Gud finns så säger Gud själv Att han är den enda vägen till honom Sonen som han sände inte någon filosofi, inte alla, alla andra religioner. Och Jesus kan inte vara en bland många. Han är unik, eller så är han ingenting alls. Gud bevisade sin kärlek till dig och mig. Genom att han sände sin son. Och genom att han dog och att han uppstod. Så hur kommer du när du har pratat om det här till dina vänner och du sitter här idag? Hur tar du det till platsen vidare? Då är det någonting som händer. När... Petrus, de andra i apostlagärningarna talar om det här, så är det någonting som händer i deras hjärtan som de samtalar med. Det är någonting som sker hos dem. De frågar, vad hela världen ska vi göra? det är som att när man pratar om kärleken och det finns ett vittnesbörd som backar upp det när man pratar om att jag har haft synd och jag har gått vilse och att det finns synd så är det som om att det adresserar någonting i åhöraren, den som du samtalar med. Och när det har funnits en kärleksgrund i det du säger och synden kommer fram så du börjar tala om att Jesus är botmedlet för detta så kommer de att ställa frågan vad gör jag då? Och då så säger apostelgärningarna till exempel kapitel 3 direkt efter att Johannes och Petrus har rest upp den lame silver och guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazareens namn res dig upp och gå och när det här har skett och de står där och får förklara vad det är som hett vi har inte gjort detta vi är inga magiker vi kan inte göra det här i oss själva men en sak säger jag om ni vill ta emot det som vi har pratat om så ångra er och låt det döpas er. att det finns en genuin ånger på din insida du kanske inte vet det än, jag vet inte hur ångefull Gabriel var när han gick in där i gör i Örebro men när de hade bett med honom så lovade jag att han ville nog inte gå tillbaka till det som var innan för han hade upplevt någonting som gjorde att han ville gå vidare och framåt någonting hade hänt på hans insida den där ången, vad finns den? och hur adresserar vi den? och hur, hur ropar vi efter den? Du gör fel Thomas. vänd om. Det händer inte. Thomas kommer bara säga att det är Jacob, du är lika rutt du. Eller hur? Det är ju så det fungerar. Vänd om, du gör fel. Fungerar inte. Men när du adresserar vem Jesus är. När du adresserar att det finns någonting av en synd, av en skuld, av en skam. Hur du väljer att adressera och prata om det. Och att det finns en kärlek ifrån Gud som man vill låta komma över dig. Och du säger, jag vill ha det där finns ett stygn i hjärtat och du ropar så kommer Guds ande över dig. Hur tar man emot Jesus? Det är så lätt så att, så att vem som helst kan göra det. Du behöver nämligen inget diplom och du behöver ingenting. Du behöver bara ett hjärta som säger Jesus kom. Jesus jag vill ha med dig att göra. Till alla dem som tog emot Jesus som Guds son gav var rätten att bli Guds barn. Om du därför med din mun bekänner och ditt hjärta tror, Hjärtats tror leder till rättfärdiggörelse, munens bekännelse leder till frälsning. Gud förvandlar dig på ett enda nu när det finns ett ånger och när det finns ett bekännande. Någon ber för dig. Kanske inte ens ber för dig. När han som upplevde hela i ryggen i, i, i tisdags när vi bad, han, vi, han inte ens lägger händerna på honom. Vi bara talade ut, vi ska be för dig sen. Och när vi ber för dig sen så, kommer du bli, så, ska, vi, så ska du bli helad. Och, och när vi ber för dig så ska du bli andrad upp. Då under tiden så vi bad för han som blev andrad upp. Då vi, kan säga så här, vi bad inte en minut och så slutade vi. vi var en, Jag tror att vi började om fyra, fem gånger och bad för honom. Vi höll på och höll på och höll på till och med så vi började bli svettiga. Ska Gud göra någonting idag? och Sen så börjar folk bara skratta helt plötsligt. Man får ju liksom ibland hålla på till det bryter igenom. Det är en verklighet vi pratar om. Inte bara en fysisk realitet. För det andliga rör sig in och rör sig och möter dig och mig här i denna fysiska världen. Men du och jag bemästar inte det annat än med våra överlåtna hjärtan. Vi vänder oss till han och han rör sig emot oss han möter med dig och mig och han förvandlas så du ropar i din bön jag behöver dig, Gud jag behöver dig hjälp mig, jag erkänner att du är en syndare i din bön och säger Gud jag erkänner att jag har gått mina egna vägar och jag vill ha med dig att göra, och jag vill inte bara ha med dig att göra utan jag vill ha dig som frälsare och jag vill ha dig som herre jag vill ha dig som herre jag vill ha dig som herre du vill helt enkelt kapitulera. Du vill inte ta bara emot befrielse från det onda. Utan du vill också kapitulera in för att följa det som är gott. Du vill inte bara säga att jag blir befriad från mörker utan du ställer dig på platsen och bara säger jag böjer mig för ditt ljus, jag böjer mig för din godhet jag böjer mig för allting som du är, allting som du säger allting som du vill låta bli lagt på min insida jag vill ha med det att göra jag igenkänner dig som konungarnas konung och herrarnas herre jag vill vara en lärjunge till den högsta kapitulerar en honom så du säger Jesus jag behöver dig, Jesus. inser att jag har gått mina egna vägar. och Jag vill ha dig som frälsare och jag vill ha dig som herre. Och när du har sagt de orden så är det någon som kommer att tala till dig och säga Vad hindrar från att du blir döpt? Vad hindrar från att du säger Jag lägger mitt gamla bakom. Jag ställer mig upp och jag vandrar tillsammans med dig. Så här står det. Sista babyversen. Så här står det i första Johannesbrev, kapitel 5, och vers 11-15. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss ett evigt liv och det är livet där i hans son. Och den som har sonen har livet och den som inte har Guds son har inte livet. Och detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn och den tillit har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om då vet vi också att vi redan har det som vi har bett om. Och detta är vittnesbördet att Gud har gett oss evigt liv. Och det är livet är hans son. Och den som har sonen har livet. Och Den som inte har guds son har inte livet. Och så säger han: Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Det är det som händer när du blir frälst. På din insida så kommer det att spritta till. Du kommer att uppleva, och det är dit du ska ta dem som du ber för, de som du vittnar för. Att de skulle få uppleva den här förundliga upplevelsen och säga jag är precis likadan som jag var innan, men någonting har hänt. Jag ser mig i spegeln och jag känner igen mig, men jag är annorlunda. Du har blivit frälst, broder, syster, vän, kamrat. Det är det som har hänt du har tagit emot och du har fått hans ande på din insida. Det är klart att du inte känner igen dig själv längre. Helt plötsligt så är det ju Jesus i dina ögon. Helt plötsligt så har du fått liv på insidan som du inte innan hade. Helt plötsligt så har du fått en dimension över dig som inte längre är begränsad bara till det som finns runt omkring dig. Och han säger, jag vet vem jag tillhör. Jag är frälst, jag tillhör honom. Helt plötsligt så vågar du och tillsammans med Johannes säga att jag vet... Att han hör mig när jag ber. För på min insida så sprudar ett liv som är långt mycket större än det som jag bara ser framför mig. Jag var en gång, men nu är jag annorlunda. Innan så såg jag, men nu ser jag. Innan så lyssnade jag, men nu hör jag. Innan så hade det blivit förklarat för mig, men nu är det uppenbarat för mig. Innan så visste jag vad jag pratade om. Nu helt plötsligt har jag fått ett insikt. Jag har fått klart omdöme. Jag vet vad jag är på väg. Jag är inte längre vilsen. Jag har fått en kompass på min insida. Jag vet vad min riktning är. Jag känner mig betydelsefull för att han är betydelsefull. Jag känner att det finns en mening i livet. För han skapade livet med en mening. När det ringer på din insida och du vet att du har det eviga livet på din insida så kommer du också säga, jag vet att han hör mig vad jag än ber om. Men börja inte med att säga, jag vet att han hör mig allt jag ber om. För där blir det en kamp. Men om det på insidan sprudar av liv och du vet att du tillhör honom så vet du också att han hör dig vad du än ber om. Amen, ska vi stå upp tillsammans? Är det Andrea? Är det det va? Kan inte du komma sen? Det Är det okej okay för du vet att du hade ett ord förra söndagen? Och det var, min upplevelse var att det var mitt i prick. Jag tackar dig fader, vi ber tillsammans så lovsången kan förbereda sig. Vi ska ha förberedelsen, det finns förebedare. Vi lägger händerna på dig och vi ber för dig. Här på gudstjänsterna så ber vi inte så länge som vi gör på tisdagkvällen. Så alltså, känner du att vi ber för dig här och du bara känner att jag vill ha mer? Så kom på tisdagkvällarna så ber vi tills du tröttnar. Jag tackar dig fader i himmelen för att vi får komma till ditt hus här. Och att vi på den här platsen får celebrera den namn som är över alla andra namn. Ära vår Gud i höjden. Det är vår melodi. Vi vill ära dig. Vi vill ge dig all av all pris att lära. Jesus, vi är behovet av dig. Och vi vill tillsammans med profeten Jeremia få säga ut att du uppenbarade dig. Fjärran ifrån. Och med din eviga kärlek så vet jag att du älskar mig. Tackar dig för att jag får stå på den platsen, här. Tackar dig för att jag får stå på den platsen. Att vi alla skulle få det vittnesbördet på våran insida, alla vi som är här idag. Så att vi kan gå ut härifrån idag och tala om att det finns en god Gud, en frälsande Gud. En Gud som vill tala om för dig att du är betydelsefull för att han är betydelsefull. En Gud som vill tala om för dig att det finns en mening med livet. För han skapade livet med en mening. Tackar dig, Fader i himmelen, för att du är här idag. Att du visar dig att vi får gå här och säga jag har det eviga livet livet. För jag lever i min bekännelse till den levande gudens son. Jesus är frälsare. Jesus är herre. Jag vet att du hör mig vad jag än ber om. Jag vet att du hör mig vad jag än ber om. Tack för att vi idag under förbarnen skulle få erfara hur kraften får strömma ifrån din uppståndelse. Att kraften här idag får vara den där autentiska, dynamiska kraftfullheten som bara finns i det namnet som är över alla andra namn namnet Jesus Prisa dig för att du är här herre. Tack för att du är här Heligande Tack för att du är här
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium